0: Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes dos o tres veces por semana o cuando lo meriten. Alfonso Cuarón es un sobresaliente director latinoamericano, quien nos tiene acostumbrados a ofrecernos películas de gran calidad. Es por eso, y además por el tráiler, que es cautivante, que el estreno de Roma generó tanta expectativa. De hecho, entre los estrenos de películas de Netflix, podríamos decir que es el que mayor atención concitó, y ha tenido felizmente proyecciones en salas. Espero que se multipliquen, porque el trabajo técnico es grandioso. Está enteramente en blanco y negro y la historia se basa en los recuerdos, en las vivencias del director cuando niño en la colonia Roma, una zona de la Ciudad de México, y su vínculo afectivo con la niñera, la empleada del hogar de su familia. Y tenemos como protagonistas justamente de esta película a Cleo, que es la empleada de la familia con la cual vive, que está integrada por la madre, sus cuatro pequeños, tres niños y una niña, la abuela y el padre que aparece eventualmente, y veremos también cómo algunos personajes van entrando y saliendo del relato. Pero también se puede decir que hay otro personaje más importante también, que es la ciudad. El título de la película, Roma, no es gratuito, o sea, no solo nos sitúa en un espacio, aunque puede resultar ambiguo, sino que también la ciudad, los paisajes, especialmente los urbanos, las calles, los edificios, son personajes o son un gran personaje más dentro de esta historia. Esto Cuarón lo hace evidente a través del uso de los planos generales. Hay uno muy notorio, que es cuando se abre desde... Cleo lavando la ropa en el techo hacia los techos de las otras casas también con mujeres lavando la ropa o los travelings en las calles mientras las está recorriendo Cleo con algún otro personaje, usualmente vistos de perfil, que es un ángulo además que se vincula a la introspección porque Roma es eso, es una película introspectiva, es una película personal además de lo autobiográfica que tiene en su concepción en relación a esto también vemos que se va a manifestar algo así en el guión, que nos ofrece posibilidades que suelen ser más propias de la literatura. Principalmente en el hecho de recurrir a lo que está en nuestra mente, en la imaginación y a los recuerdos y crear con esto. Como por ejemplo sucede en una escena, que esto no es spoiler, es un detalle muy puntual nada más para ejemplificar. Cuando Cleo está viendo el campo, ve el paisaje y dice, se parece a mi pueblo. Así hacen los animales, así suena, así huele. En un momento así, tenemos la atención en el estímulo visual, lo que está en la pantalla, el sonido, claro, en las palabras de Cleo y en lo que nuestra mente nos hace ver como lo que podría haber sido su pueblo e incluso dirigirnos hacia nuestras memorias y al acto de rememorar también. Esta película va mucho de esto, de la nostalgia, de la añoranza, de la melancolía incluso, pero no por un pasado grandioso, sino por momentos cotidianos. Estas escenas de la vida diaria están enmarcadas, por cierto, en un contexto social y político agitados para México en 1970 y 1971 puntualmente. Y hay poco de heroicidad en lo que expone Roma. No hay ni un tiempo pasado mejor, ni una glorificación de la empleada del hogar. No es la máxima figura heroica. Hay diferencias notables y hasta inevitables entre los que pertenecen a distintas clases sociales. A veces es exasperante y puede ser hasta doloroso ver esto, como cuando la madre eh, desbordada le grita a Cleo que está allí casi como para que ella tenga con quién liberarse o desfogarse de su ira, o ver cómo algunas personas, si desean rehacer su vida, puedan lograrlo con más facilidad de lo que otras pueden hacerlo. Y todo esto es muy pesado. Hay poco de justicia, pero hay mucha humanidad. Y esta es una gran característica y concepto clave de la película. Esta sensación de dolor, por cierto, de lo urbano, la pobreza, lo inevitable, nos puede remitir un poco a la tradición del cine italiano neorrealista. El hecho de que sea blanco y negro puede contribuir quizás, pero hay escenas incluso en las que sentí que estaba viendo algo de Fellini, como por ejemplo el plano del cañón para el hombre bala o la fiesta de la familia por año nuevo. Y justamente esto crea un poco un juego con Roma, la película Roma de Fellini, que era un hombre también de recuerdos, que iba entre lo circense y lo nostálgico, entre la ostentación de algunos y el sentir más privado, no de otros, sino de todos. Y esta nostalgia, el recuerdo, todos estos son conceptos que se vinculan a uno principal de raíz, que es el tiempo, algo que también encontramos aquí en Roma, de Cuarón, como algo circular o, más propiamente dicho, como algo cíclico. Por ejemplo, hay unas figuras que se repiten en diversas escenas, como, eh, ejemplo número uno, los aviones. Están al inicio de la película en un reflejo, están en una escena casi al intermedio y al final de la película atravesando el cielo también. Eh, un elemento más, eh, la banda de músicos marciales, ellos al inicio de la película y al final también. El perro, más que un elemento de repetición, yo lo había considerado uno, pero es más el respiro o el suspiro liberador en esta historia tan cargada. Otro punto que sí me parece es un elemento de repetición importante es el ingreso del auto familiar al garaje, que es súper estrecho en la casa. Era inicialmente todo un ritual, especialmente para el padre. Esta escena, para quienes la hayan visto, para cuando la vean, ustedes notarán que es como la nota fuera de la norma en la cinta. Podría ser hasta, no sé, un videoclip, un comercial, algo muy aparte. Y pasa de ser único a algo caótico y va cambiando en función al estado emocional de los personajes incluso. Y puede encontrarse esto también en las estaciones. Cálido al inicio, que es cuando hay una cierta sensación esperanzadora en los sujetos, pero luego las dificultades aparecen, el clima cambia y nuevamente hay un clima soleado hacia el final porque el tiempo pasa, pero también las estaciones están bastante bien elegidas ¿no? y coinciden con eso. Y por supuesto un, hay un final similar al inicio, las mismas tomas, Cleo pasando por la casa, eh, por las habitaciones, luego saliendo de ellas siguiendo yendo a trabajar. Es una suerte de ha pasado todo esto que tú has visto en el tiempo que dura esta película, que son aproximadamente dos horas y quince, y la vida sigue, sigue a pesar de todo. Aunque todo es distinto, pero también podemos hacer mención a escenas puntuales de la película, momentos que concentran el impacto, ya mucho más fuera de lo cotidiano, como la escena del alumbramiento, para no spoiler, solo mencionarlo a grandes rasgos, eh, la madre ebria y su estamos solas. La famosa escena del abrazo de la familia que se ha criticado mucho por ser supuestamente un clasismo asolapado, por utilizar o romantizar a la figura de la empleada del hogar, pero ante una producción mexicana que ha dispersado por el mundo la figura de la empleada a un nivel casi de caricatura, traerla en Roma como un personaje central y humano es también respetable y honorable. esto está plausible. Hay un homenaje muy amoroso Hacia esta persona que integra la familia, que participa mucho de la estabilidad de la familia, pese a que no se le reconozca realmente tanto como a veces algunos quisieran. Yo terminé de ver Roma con una sensación similar a la que tuve cuando vi algunas películas de Truffaut, que también es algo así, es cine de autor, pero de un discurso abierto, claro, internacional, oscarizable incluso, y que a la vez me permite notar que me ha expuesto el autor algo íntimo. Roma tiene la capacidad de contarnos pasajes cotidianos de manera honesta, enmarcados, atravesando el contexto histórico. Van a ver ustedes la mención de México 70, el halconazo en el 71. Y esto es lo que yo suelo llamar una película universal. A lo que me refiero con esto es que incluso cuando se narra en un film, un episodio histórico, se narran los hechos, sí, pero hay diferencias entre narrar hechos y narrar sentimientos, narrar ideas. Y esa sensación de universalidad se encuentra cuando en lo particular hayas lo que es antemporal. Puedes narrar perfectamente hechos históricos sin haber narrado grandes ideas trascendentes. Las cintas que suelen ganar los Oscar o al menos las que deberían ganar el Oscar, son aquellas que transmitan esto, que va más allá de lo temporal, va más allá del dato. A nivel técnico, hablando de las nominaciones, todo premio o alguna nominación más que reciba será totalmente merecido porque hay un inmenso trabajo de fotografía, de sonido, la producción, la escenografía, todo está hecho con mucho detalle, con mucha maestría, muy cuidado, o sea, se ha recreado incluso la calle que él necesitaba que aparezca en la película para que se vea tal cual, y en lo personal puedo decir también que me contagió esta nostalgia al salir, ...aparecieron recuerdos míos en mente del auto de mi abuelo... ...que era inmenso y que era su adoración... ...él no quería venderlo porque aún seguía representando estatus para él... ...pese a los pedidos de mi abuela de que ese auto ya no le gustaba... ...ya no lo necesitaba, o ¿no? tal vez sí, pero no... ...también de regresar al colegio con mis primos, con mi hermano todos juntos... ...todos chiquitos, los lonches en la mesa con la familia unida... Eh, la mujer que trabajaba en mi casa, por supuesto, que eh, la recuerdo, se llamaba Lucía. Y esta película no es la reivindicación a las empleadas del hogar o a la cultura mexicana, pero sí es un abrazo hacia ellas. Hay un deseo de contar algo muy claro y está hecho muy coherentemente. Quizás mi único pequeño reparo fue que en determinado momento creí que la película iba a terminar y se extendió unos 15 minutos más. Pero esta extensión no mermó su calidad, tenía un sentido, tenía un porqué. Y antes que cualquier cosa, vean Roma, disfrútenla como lo que es y no como lo que quisieran que sea. Y con esto yo estoy segura que van a tener una experiencia cinematográfica muy grata, como era despedarse, como se había dado a entrever en los trailers, si es que pueden verla en el cine a buena hora, si no tienen ahí Netflix. Pero es una película que vale la pena verse.
1: Querido, yo te supe Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho. los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Conmigo, conociste el amor, sí, el amor, sí, el...